0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Schieß los. Wir haben ja in Folge 23 schon mal über das Thema Slow Living gesprochen. Ja. Magst du noch mal kurz erklären, was man unter Slow Living eigentlich versteht?
1: Ja, gerne. Also Slow Living hört sich natürlich vom Begriff hier ganz sexy an, sage ich jetzt mal. Ähm, ich würde es übersetzen mit bewusster, achtsamer, Leben bewusst, also Tipps, um bewusster zu leben, um das Tempo ein wenig rauszunehmen, um mehr in den Moment hineinzukommen. Das hört sich natürlich alles nicht so attraktiv an wie jetzt Slow Living, aber es geht schon darum, den Moment bewusster wahrzunehmen, sich selbst in dem Moment bewusster wahrzunehmen und im Endeffekt auch um eine Selbstwahrnehmung in der Zeit und dadurch ähm, wird die Zeit ja gefühlt langsamer erlebt.
0: Okay, auf unserer Das tut mir gut Facebook-Seite posten wir ja regelmäßig ganz kurze Tipps zum Thema Slow Living von dir. Genau. Und damit die Zuhörenden ein Gefühl dafür bekommen, wie man ein wenig Slow Living ins Leben integrieren kann, würde ich heute gerne einige Tipps für den März mit dir besprechen. Ja, ich bin dabei. Der Slow Living-Tipp für diese Woche lautet zum Beispiel, tue Gutes. Was meinst du damit und was hat das mit Slow Living zu tun? Also tue
1: Gutes ist ja ganz, ganz vielschichtig. Also du kannst Gutes tun, indem du zum Beispiel deiner Nachbarin die Tür aufhältst oder indem du jemanden im Supermarkt, der nur zwei Sachen in der Hand hat, vor, also vorlässt, wenn du da in der Schlange stehst. Also du kannst, im Grunde, das sind ja Kleinigkeiten, aber in dem Moment, wo du Gutes tust, also sei es jetzt, dass du zu dem sagst, ach, gehen Sie mal schnell vor mich, Sie haben ja nur zwei Sachen in der Hand. In dem Moment passiert ja eine Interaktion. Das heißt, der wird dich freundlich anlächeln und sich bedanken, du wirst zurücklächeln. Und das ist so ein Moment, den du natürlich bewusster wahrnimmst, als wenn du jetzt einfach ich sag jetzt mal stumpfsinnig, so in Gedanken mit dir selbst an der Kasse stehst und die Zeit und das Sein im Grunde gar nicht bewusst wahrnimmst. Genau das Gleiche, wenn du jetzt der Nachbarin oder dem Nachbar die Tür aufhältst, dann dann ist das ein kleiner Abklatsch von von Freundlichkeiten, von einem Lächeln, von einer Zwischenmenschlichkeit. Und das lässt dich das Jetzt in dem Moment bewusster wahrnehmen.
0: Ja, also es geht um kleine, gute Gesten, nicht um die großen Dinge.
1: Nein, es geht gar nicht um das Große, das es geht um das Kleine. Und das Kleine macht dann aber einen großen Unterschied.
0: Ja, der Tipp für die nächste Woche lautet Staune. Ja. Worüber sollen wir denn staunen?
1: Es gibt so viel, worüber wir staunen können tagtäglich. Also jetzt... Ich staune täglich auf meinen Spaziergängen, wie sich die Natur jetzt entwickelt zum Beispiel. Da kann ich auch drüber staunen, weil das ist auch nicht selbstverständlich ist. Natürlich beginnt es jedes Jahr jetzt Stück für Stück wieder an zu, zu blühen und, und, und zu grün und hier und da entdeckst du eben Knospen und so weiter an den Bäumen. Aber das ist jedes Mal, finde ich, ein Wunder der Natur, dass es so geschieht. Also vor ein paar Wochen waren die Bäume noch komplett kahl. Also das ist so, ein kleinen Moment innehalten und staunen einfach. Oder du siehst irgendwie Kinder fröhlich auf dem Spielplatz spielen. Ein Moment innehalten, slow living und darüber staunen, mit welcher Lebensfreude, mit welcher Lebenslust und auch mit welcher, ja, Leichtigkeit und Unbedarftheit die im Moment sind und den Moment erleben. Also, da gibt es so, so viele Möglichkeiten, wirklich zu, zu staunen.
0: Ja, das sind alles recht alltägliche Dinge, über die wir da staunen sollen.
1: Komplett. Ja, komplett.
0: Das okay. ist,
1: das muss nicht jetzt irgendwie eine große Begebenheit sein, die dir irgendwie passiert oder irgendwie, dass da jemand was aufführt und wir staunen. Mensch, das macht er ja ganz toll. Nein, das können wirklich Kleinigkeiten sein. Du gehst beim Straßenmusiker vorbei, und staunst darüber, noch nicht mal, dass dir die Musik vielleicht so gut gefällt, aber dass der da einfach steht und den Mut hat, sich da auf den Bürgersteig zu stellen und seine Musik zu machen. Und dass vielleicht jemand stehen bleibt und dem das dann auch gefällt. Also es gibt, es gibt wirklich, wenn wir erstmal sagen, gut, ich möchte gerne staunend in die Welt gehen, dann gibt es viele Möglichkeiten. Auch manchmal der Blick einfach nur in den Himmel. Wenn du einfach dich hinstellst und schaust, vielleicht für eine Minute in den Himmel, dann kannst du auch darüber staunen, weil das relativiert natürlich vieles, weil dann siehst du irgendwie diese Unermesslichkeit und spürst, wie, wie winzig du dagegen bist, wie unbedeutend du dagegen bist und wie wichtig wir uns aber trotzdem nehmen, jeder Einzelne, jeden Tag. Und Oder wenn du abends aus dem Fenster guckst und, und siehst vielleicht einen Sternenhimmel, oder nur zwei drei Sterne am, am am Himmel das ergibt dir das das gibt dir ja auch eine Ahnung von von dem All von von wirklich von dieser Unendlichkeit und das ist ein Moment darüber kannst du staunen das ist ja für uns oft gar nicht fassbar dieses mhm. Unendliche also so da gibt es eigentlich ganz viele Momente ich glaube das Entscheidende ist einfach dass du dir sagst gut ich ich gehe staunend in die Welt ich lasse mich überraschen. Ja. Und Kinder, wenn wenn man jetzt Kinder beobachtet, die staunen ja sowieso täglich so viel, weil die natürlich alles neu entdecken. Ja. Aber wir müssen gar nicht alles neu entdecken, sondern wir können auch das Neue in dem Alten
0: entdecken. Hm. Okay. Der nächste Tipp lautet: Warte einen Moment. Dabei geht es um Gespräche und Pausen, richtig?
1: Ja, genau. Das ist ja für mich fast wie eine Ermahnung, <lacht> weil, weil tatsächlich mache ich das selten, aber es verändert ganz viel. Es geht darum, dass man in einem Gespräch bewusst auf Gesprächspausen achtet. Das heißt, auch wenn wir zwei uns jetzt unterhalten und ich bin jetzt vom Temperament immer sehr schnell und bop bop. bob, dann muss ich mich direkt auch mal dazu zwingen, bevor ich antworte, einen Moment zu warten. Das heißt, einen Moment zu warten, um das, was du jetzt zum Beispiel zu mir gesagt hast, um das auch wirklich wirken zu lassen, dass es gut bei mir ankommt und dann auch bewusster und bedachter zu antworten. Und wir, wir sind ja oft dabei, auch gerade wenn es vielleicht auch stressig und hektisch im Alltag ist, dass wir immer alles schnell, 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 aber da geht eben viel verloren. Und durch Gesprächspausen kriegt das Gespräch eine andere Wertschätzung. Oft ist so eine Pause eigentlich auch für den anderen gut, weil er hat auch das Gefühl, dass du das, was er sagt, wertschätzende annimmst. Also in solchen kleinen, kurzen Pausen äh, tut sich im Grunde auch so ein Raum auf, so ein Raum der Verbindung, also des des Spürens auch. Ja. Dass der, Dass die beiden Gesprächspartner sich auch besser spüren können, intensiver spüren können. Und ja, ich finde, das ist ganz schön, weil du dann auch die Qualität von Gesprächen anders wahrnimmst.
0: Mhm. Kann das warten, sage ich jetzt mal, auch in anderen Situationen sinnvoll sein?
1: Ja, sicherlich kann es auch sinnvoll sein, wenn du jetzt irgendwas tust. Also jetzt haben wir ja einmal über das Sprechen uns ähm, unterhalten, aber es kann natürlich auch sein, wenn jemand sagt, kannst du mal eben das machen und du sagst ja und rausch nicht gleich los, also dass du einfach, dass du einfach einen Moment wartest oder dass ja, dass du nicht von einer Tätigkeit zur nächsten springst zum Beispiel, sondern dass du dir dazwischen einen kleinen Moment, das ist ja immer nicht viel, aber einen kleinen Moment in Anführungsstrichen Pause gönnst, dass du dir bewusst machst, das habe ich das abgeschlossen und jetzt mache ich das Nächste.
0: Also, hm. das, Da geht es ja nicht um eine Minute oder so, es sind um ein paar Sekunden, manchmal auch nur Sekundenbruchteile. Ja,
1: ja. Hm. genau. Also das ist so. Ja, ich glaube, dieses Warten ist eigentlich auch so noch mit gemeint, also stopp, wenn du jetzt spazieren hm. gehst, halt mal inne, bleib mal kurz stehen, guck dir was an. Nimm dir einfach ein bisschen mehr Zeit. Das heißt ja nicht, wie du eben schon sagtest, dass du immer irgendwie fünf Minuten Pause machen musst, aber dass du durch dieses Warten, durch diesen Tipp, deinen Alltag ein wenig entschleunigst.
0: Mhm. Genau. Slow living.
1: Genau, ja, da fällt mir jetzt gerade ein, also was ja ganz extrem ist, wo wir ja nie warten, ist ja im Grunde, wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Handy oder so die, die Nachrichten oder die News checken. Also ich, ich erwische mich da auch bei. Ich, ich mache morgens immer so News aktuell oder so, gebe das ein. Und dann springe ich von einer Nachricht zur nächsten und dann ploppt irgendwie schon wieder was anderes auf, wo ich denke, okay, da gucke ich auch mal schnell. Und das ist ist nicht gut. Also es stresst mich. es Es macht natürlich auch was mit meinem mit meiner Energie es verbraucht wahnsinnig viel Energie dieses schnelle hin und her springen weil ich ja immer so eine so eine ähm, mini 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 Entscheidung treffe so ich springe von mhm. dem zum nächsten das sind ja das sind ja schon Entscheidungen die ich da treffe aber die nehme ich ja gar nicht bewusst wahr und insofern bin ich auch nie ganz bei einer Sache das merke ich eben dadurch auch also wenn ich eine Nachricht lese ich lese sie oft gar nicht zu Ende und da ist aber ein ganzer Artikel gerade. Aber das mache mm. ich gar nicht, weil dann ist da schon der Nächste da. Und
0: Ja, das wird ja auch inzwischen total gefördert.
1: Ja, aber dann bleibt genau, aber dann dann bleibt auch wenig hängen, also im Endeffekt so.
0: Wenn du einen Artikel liest, irgendwo in einem Blog oder sonst was, dann ist ja nach zwei, drei Absätzen kommt schon ein Kasten, wo steht, das könnte dich auch noch interessieren oder genau, noch, dann. Genau. Das finde ich ganz grausam.
1: Ja, ja, und das, das macht natürlich auch was, dass du viele Dinge gar nicht an dich rankommen lässt, dass du gar nicht dich berühren lässt.
0: Hm. Der Slow Living Gedanke ist ja ganzheitlich angelegt und bezieht sich auf alle Aspekte des Lebens. Arbeit, Freizeit, Ernährung, Umwelt. Genau. Freunde, Reisen, Bewegung und so weiter. Genau. Da werden eingefleischte Slow Living Anhänger vielleicht sagen, das sind doch alles sehr kleine Impulse die da jeden Freitagmorgen auf unserer Facebook-Seite erscheinen.
1: Ja, ganz genau.
0: Was ja. bringt so ein kleiner Impuls?
1: Also ein kleiner Impuls bringt viel. Wenn du den Impuls ernst nimmst und da einmal drüber nachdenkst und ihn auch umsetzt, dann bringt das ganz, ganz viel. Das ist ja die Art und Weise, wie du damit umgehst. Also man kann natürlich auch jede Woche ich sage jetzt mal, mehrere Impulse rausschießen oder einen Impuls, den man dann noch großartig erklärt und, und, und. Aber es geht ja wirklich nur um diese um diese Kleinigkeit, die aber eben so eine große Wirkung hat. Und das reicht dann auch. Und mhm. wenn das jetzt noch größer wäre, dann ist das, also A ist es dann noch, dass man sagt, das ist mir sowieso viel zu anstrengend. <lacht> also es ist ja auch oft so. Oder man liest es nicht bis zum Ende. Man man überfliegt es eigentlich nur. Aber so ein kleiner Impuls, der setzt sich natürlich auch leichter fest. Das heißt, es ist wie so ein Satz, den ich mitnehme in meinen Tag hinein, auf meinen Weg. Ja. Und ich finde, dass oft eben diese, diese kleineren Dinge, das ist ja auch oft so, dass wir einen Satz aufgreifen oder wir lesen ein Buch und da ist ein Satz und den nehmen wir mit. Also so ich glaube, das setzt sich auch besser fest und ist leichter, auch dann umzusetzen. Und die Hemmschwelle oder die 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 Müdigkeit, diese Antriebslosigkeit, auf das dann auch wirklich umzusetzen, ist dadurch dann auch geringer.
0: Mhm. Ja, Slow Living hat viele Aspekte, die können wir heute nicht alle behandeln. Aber du hast einen sehr umfangreichen Beitrag dazu auf deinem Blog veröffentlicht, der eine gute Einführung in das Thema ist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mhm. Muss Mensch für die kleinen Tipps auf Facebook denn schon Slow-Living-Profi sein? Nee,
1: gar nicht. Überhaupt nicht. Also im Grunde kann, das gibt's auch gar nicht, Profi da drin zu sein. Also einfach, <lacht> einfach mal einen Impuls nehmen und ausprobieren. Und dann spüren, wie ist das, wenn ich das umsetze. Das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Also von daher... Und vielleicht bringt es ja auch Spaß. Vielleicht verändert sich was dadurch. Und wenn nicht, dann nehme ich vielleicht nächste Woche den nächsten Tipp und gucke mal, ob es mit dem anders läuft. So, mhm. Also Profi muss man da gar nicht sein, weder Slow-Living-Profi noch Achtsamkeitsprofi. Ich glaube, in dem Moment, wo man eine Sache, wenn man sich auch noch nie was davon gehört hat, aber in dem Moment, wo man eine Sache ausprobiert, ob man spürt was dabei, was Positives, da ist das schon, da hat sich das schon gelohnt. Also da ist es im Grunde genau richtig angekommen.
0: Ja, okay, das war unser kleiner Hinweis auf das Thema Slow Living und die Tipps von Jutta jeden Freitag auf Facebook. Genau. Und wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum Thema Slow Living oder zu einem speziellen Beitrag von Jutta habt, dann sendet diese gerne an das tut mir gut at Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback. Genau
1: und teilt den Podcast gerne mit Freunden
0: und Bekannten. Das tut bitte. Mhm, genau. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.